0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Ukraine-Krieg geht unvermittelt weiter ja, und Rohstoffpreise, die steigen auch weiter. Das lässt die Inflation galoppieren. Wir schauen heute auf Gas, Öl, wir schauen auf Gold, Silber und Lithium hier im Rohstofftalk an der Frankfurter Börse, präsentiert von Xetragold. Herzlich willkommen. Und bei mir ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Ähm, schon guter Herr Koch. Wir sehen, Herr Ukrainer, Krieg geht unvermittelt weiter, belastet natürlich auch die Märkte. Was bedeutet das alles so für die Rohstoffmärkte?
1: Also für die Rohstoffmärkte bedeutet das eigentlich erstmal einen weiteren Push, weil natürlich Russland, Ukraine, sehr, sehr große Exporteure von Rohstoffen, werden jetzt letztes Mal, glaube ich, darüber geredet, Agrarrohstoffe insbesondere, Metalle in jedweder Form, dann natürlich auch Öl und Gas ähm, im Fokus momentan. Also das sind wirklich jetzt ähm, dann Verwerfungen in den Rohstoffmärkten, die jetzt die Preise weiter nach oben treiben können oder momentan auch treiben und Sie haben es ja schon gesagt, Inflation galoppiert oder trabt oder wie immer man das sieht. Ähm, Da ist tatsächlich weiteres Potenzial dazu da. Die Rohstoffpreise werden wahrscheinlich so schnell nicht wieder zurückfallen.
0: Bei Gas und Öl versuchen sich ja viele Staaten von Russland äh, zu lösen, auch Deutschland. Wie ist da die aktuelle Situation?
1: Also bei Öl wird das schneller gehen als bei Gas, das ist relativ klar. Ähm, bei Öl ist es auch einfacher, weil man das jetzt einfacher transportieren kann. Da braucht man jetzt nicht diese Erdgaspipelines, die jetzt ja auch in den Medien ähm, ausdiskutiert wurden. Also bei Öl vermute ich oder vermuten eigentlich die, die Mehrheit der Marktteilnehmer, dass es so bis Ende des Jahres es möglich sein wird, die. ähm, die Ölimporte aus Russland durch Ölimporte aus anderen Weltregionen zu ersetzen. Man kann natürlich sagen, okay, ähm, das wird dann vielleicht Nullsummen spielen. Dann verkauft Russland das Öl nach Indien und nach China. Und dann haben wir ähm, Öl, was Indien und China sonst meinetwegen im Mittleren Osten gekauft hätten, können wir dann in Europa importieren. Oder vielleicht haben die USA auch, da startet ja auch die Frecker, ähm, sind wieder dabei, ihre Produktion ein bisschen weiter hochzufahren. Also es sollte eigentlich genug Öl ähm, momentan verfügbar sein für alle. Aber wir haben immer wieder Produktionsunterbrechungen Libyen momentan. Und deswegen sind die Ölpreise weiterhin sehr weit, also sehr sehr teuer. Das heißt mal, so sieht man ja an der Tankstelle, wenn man vorbeifährt. Gas vielleicht ganz kurz: Gas ist wesentlich schwieriger, weil wir in Deutschland ja 55 Prozent unseres Erdgases kommt aus Russland. Das heizt nicht nur unsere Wohnungen, sondern ist ja auch in den ein sehr wichtiger Rohstoff, den man nicht so einfach von heute auf morgen ersetzen kann. Und da ist dann halt das Problem, dass man für dieses Gas wirklich entweder Pipelines braucht. Oder man muss es verflüssigen und mit Tankern transportieren und dann wieder ähm, in den gasförmigen Zustand zurück ähm, konvertieren. Jetzt sehen wir sogar in den USA schon stark steigende Erdgaspreise. Da haben wir jetzt einen 13-Jahres-Hoch gesehen. Also man sieht Erdgas momentan wirklich knapp weltweit. Und da wird es so schnell nicht gehen, dass wir uns von dem Erdgas aus Russland lösen können, sofern die überhaupt dann auch weiter liefern werden. Also da wird es wahrscheinlich eher so 2024 werden, bis da Land in Sicht ist. Also Erdgaspreise dürften weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben.
0: Schauen wir mal auf das Lieblingsedelmetall auf Gold. Das ist ja zum Beginn des Krieges ein wenig nach oben gegangen, konnte aber die Marke von 2000 US-Dollar pro Feinunze nicht nachhaltig halten. Nun gibt es einige Analysten, die sehen Gold zum Ende des Jahres bei 2175 Dollar. Ist das realistisch und sind das vielleicht jetzt dann Einstiegschancen?
1: Ja, wir haben momentan auch. Wir haben jetzt auch unseren Ausblick teilweise jetzt so ein bisschen nach oben adjustiert. Also wir können uns durchaus auch vorstellen, dass wir im nächsten Jahr spätestens. Über 2.000, vielleicht sogar 2.100 Dollar, die uns sehen könnten. Ähm, also, ich persönlich muss sagen, ich bin jetzt schon sehr positiv überrascht von der Goldperformance, auch wenn jetzt wir von den 2070 ähm, oder von den 2070 Dollar pro Unze hoch entfernt sind. Warum ist das so? Ähm, gegen Euro zum Beispiel Gold 12 höher als zu Jahresbeginn. Aber man darf nicht vergessen, zum Jahresbeginn waren die 10 jahres in den USA irgendwo bei 1,50. Jetzt sind sie fast bei 3%. Bin ich Amerikaner, kaufe ich eine 10-jährige US-Staatsanleihe, kriege ich jedes Jahr. 3% Prozent, ähm, Rendite drauf und habe dann ähm, mit sogar noch mehr als die 30 Prozent nach zehn Jahren. Also wir haben einen gewaltigen Anstieg gesehen der Kapitalmarktzinsen. Wir haben riesiges Umsteuern der Notenbanken schon gesehen, also außer hier in Frankfurt. Die EZB ist da noch ein bisschen hinterher, die ist da noch ein bisschen schläfrig unterwegs, aber gerade die FED, ähm, Ende des Jahres wahrscheinlich Zinsen bei 2,5 Das ist ja mal eine Hausnummer, die wir lange nicht gesehen haben. Und dafür hat sich der Goldpreis eigentlich sehr, sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, Hätte man vor Jahresbeginn mir das erzählt, wo die Zinsen sind, hätte ich gesagt, Gold vielleicht lieber 1700 als 1900 Dollar die Unze. Und in der Beziehung kann man tatsächlich sagen, dass Gold vielleicht noch, also das Goldpotenzial noch haben sollte oder haben dürfte weil die Inflationsraten werden jetzt wahrscheinlich ermöglicht zurückgehen. Wir vergleichen die Inflation ja immer mit dem Vorjahresmonat. Und 2021 haben wir diesen starken Anstieg der Öl- und Gaspreise gesehen, über die wir gerade gesprochen haben, dass die Inflation der Energiepreise etwas sinken wird. Aber wir werden dann Zweitrundeneffekte haben. Wir haben in Deutschland zum Beispiel die Erzeugerpreise, die die Firmen bezahlen, wenn sie Rohstoffe, Strom und anderes einkaufen müssen, sind 30 Prozent gestiegen zum Vorjahr. Das wird eben weitergegeben an den Verbraucher, unangenehmerweise für uns. Und das bedeutet, die Inflation wird weiterhin hoch bleiben. Wahrscheinlich wird sie höher bleiben als das, was momentan die Märkte erwarten. Und das spricht wiederum für Gold und negative Realzinsen, also Nominalzinsen minus Inflation werden wir weiterhin haben. Und in dem Sinne ähm, sollte man durchaus darüber nachdenken, vielleicht einen Teil seines Portfolios ist auch in Gold zu investieren.
0: Und wenn man Gold kaufen möchte, dann physisch oder lieber als ETF, ETC, wie zum Beispiel Xetra Gold?
1: Also ich würde immer zum ETC tendieren. Das Gold ist ja gerade beim ETC ist ja vorhanden. Es wird gelagert, man kann es sich ausliefern lassen im Notfall. Man hat sehr enge Geldbriefspannen, man kann es hier in der Börse täglich kaufen, verkaufen. Sehr enge Spreads, wie gesagt, man hat sehr geringe Kosten. Also ich präferiere eindeutig ETCs.
0: Dann gibt es natürlich auch Silber, gucken auch viele immer gerne drauf, äh, hat sich auch ja, leicht positiv entwickelt, äh, aber auch kein ganz großer Durchbruch. Äh, wie läuft das bei Silber?
1: Ja, Silber ist ein bisschen schwierig. Da hätte ich jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet, ähm, wenn man jetzt so die Charts Gold und Silber übereinander legt und sagt, der am Beginn ist 100, dann bewegen sie sich fast parallel. Also Silber auch momentan eher so als Inflationsschutz gefragt, ist halt natürlich auch mit 25 Dollar die Unze wesentlich billiger als Gold mit 1.950 oder so. Deswegen viele Anleger, die es vielleicht auch physisch haben wollen, kaufen sich dann lieber mal eine Unze Silber oder 10 oder 100 Unzen. Was meiner Ansicht nach noch stark für Silber sprechen würde, wäre das Potenzial erneuerbarer Energien, Solarindustrie. Wir wollen ja jetzt möglichst auch überall, gerade auf Unternehmen, auf Firmen, auf Fabriken, Solarpaneele obendrauf auf die Dächer drauf ballern, damit wir unabhängiger werden von dem Öl und Gas, was wir uns ja im Moment peinbereitet. Und da ist Potenzial für Silber sehr stark vorhanden, weil Silber momentan noch gebraucht wird für die Solarpaneele, also auch für andere ähm, Dinge, die jetzt in den Bereich erneuerbare Energien fallen. Also eigentlich, wenn Silber wieder mehr als Industriemetall betrachtet wird, als als Inflationsschutz wie momentan, dann denke ich, ist da noch weiteres Potenzial auch vorhanden.
0: Schauen wir auf Lithium. In Europa kommt die Förderung, ja sagen wir mal schleppend voran. In Mexiko will nun der Staat die Produktion äh, verstaatlichen sogar. Kommt für Lithium noch die große Zeit?
1: Also ich denke schon und ich habe da einen einen Zeugen, der das Ganze beipflichten würde. Wir haben in den USA einen sehr großen Elektroautohersteller, eigentlich den Pionier in dieser ähm, Branche, der jetzt gerade kürzlich gesagt hat, dass ähm, dass das dass ähm, viel mehr Elektroautos weltweit gebaut werden könnten, wenn nicht ein Mangel an Lithium äh, momentan bestehen würde. Und daher hat jetzt wirklich dann Investoren und Firmen empfohlen, dann in, momentan in Lithiumvorkommen zu investieren und in die Exploration, besser gesagt in das herausfinden neuer Lithiumvorkommen, weil Lithium dann wirklich äh, momentan noch nicht ersetzbar ist für die Elektromobilität. Jetzt haben wir, es gibt so einen Index, wo man Lithiumpreise, das kann man nicht so einfach an der Börse handeln wie Gold oder Klettergold. Es gibt dann so einen Index, wo Preise abgebildet werden, so ein Benchmark-Index, die sind die Preise im letzten Jahr um ich glaube, das waren 240 Prozent gestiegen. Die ist ja nochmal um 120 Prozent im ersten Quartal. Also nee, 280 und 120 waren das sogar. Also ordentlich einen Schub nach oben bekommen. 400 Prozent ist jetzt zugelegt. Also das ist schon ein satter Batzen. Und wenn man sich so einen Chart anschaut, habe ich heute Morgen nochmal geschaut. Das geht dann quasi Richtung Decke, Richtung Himmel. Da ist auch nichts, was das Ganze mal unterbricht. Also wenn wir uns, wenn wir davon ausgehen, dass wir von dem Verbrennungsmotor wegkommen wollen. Irgendwann, was wir ja wahrscheinlich auch wollen, kein Benzin mehr, keine Abhängigkeit von Öl mehr und es ist Elektromobilität gefragt, dann sollte Lithium auch weiter Potenzial dazu haben. Wie gesagt, das Angebot reicht momentan nicht, um die starke Nachfrage zu decken. Und das kann eigentlich laut Lehrbuch nur steigende Preise bedeuten.
0: Und Lithium heißt aber, man muss in Produzenten, äh, in Aktien investieren zum Beispiel.
1: Genau, absolut richtig. Das habe ich vergessen zu sagen. Es gibt ähm, Börsenhandel geht nichts in Lithium. Da kann man nicht wie Kupfer oder Gold oder Öl das handeln. Da muss man in Produzenten tatsächlich investieren
0: sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Und liebe Zuschauer, danke Ihnen fürs Interesse am Rohstofftalk für dieses Mal. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.